2: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy volvemos un día, un nuevo episodio para traeros. Bueno, pues un contenido súper interesante, súper relevante, especialmente en las fechas que nos ocupan, porque eh, nos vamos adentrando, amigos, en la época de... Quizás puede ser la época en la que cuidamos la decoración mm, de manera... con más detalle, puede ser, no lo sé, ahora lo preguntaré a mi invitado, porque me parece un, un momento, yo creo, del año en el cual nuestras casas se convierten pues en en espacios más especiales, si cabe. Hoy traemos eh, a vuestros oídos, a vuestros reproductores, un episodio en colaboración con Ikea eh, que nos encanta tener contenido relacionado con el mundo de la decoración y especialmente con una marca que nos ha acompañado y que ha colaborado con nosotros durante muchísimos años, desde el principio casi de Madresfera eh, y y bueno, pues me hace mucha ilusión hablar hoy con eh, Manuel eh, Manuel Delgado, él es eh, Interior Design Manager de Y que a España. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Mónica, muy bien, encantado de saludarte.
2: Pues hoy os traemos, amigos, que estáis ahí al otro lado, un capítulo dedicado a crearos necesidades. (risa) (risa) Porque, y esto se lo comentaba a Manuel antes de entrar eh, a grabar, antes de empezar a grabar este podcast yo echo de menos es verdad que es una eh, eh, vamos evolucionando se van tomando, bueno vamos dando pasos hacia la sostenibilidad y se van eliminando cuestiones que antes eh, si teníamos como muy acostumbrados en nuestra vida, en nuestra rutina y poco a poco van cambiando y una de ellas es el tema del catálogo de Ikea, amigo Manuel claro ahora no tenemos el catálogo en papel Y entonces eh, echamos de menos tener... Más información sobre las novedades, sobre vuestras novedades, sobre las novedades de Ikea. Con lo cual, este capítulo me hace especial ilusión porque el catálogo era la manera de estar al tanto de lo que ibais planeando para todas las temporadas. Y mira, quiero que esto se convierta pues, en una forma de paliar esa necesidad que yo sé que mucha de la gente que nos escucha tiene, Manuel. Seguro que os lo han comentado.
3: sí. Uh-huh
2: el tema del... pero bueno, que sepa la gente que lo puede consultar, todas las novedades en Ikea.es, tenéis todas las novedades, yo lo sé, yo lo sé y que hacéis eh, muchas comunicaciones a través de las redes y y online y a través de los medios de comunicación, pero sé que mucha gente le echa en falta el catálogo. En cualquier caso, estamos aquí para eh, presentar un poquito lo que nos viene y sobre todo relacionado pues con nuestro mundo madre esférico con eh, necesidades familiares y mmm, lo que nos va haciendo falta pues en el mundo infancia en el mundo familia y en el mundo reuniones familiares que ahora es la época es el momento este del año Manuel en el cual nos preocupamos más por la decoración en casa
3: eh, sí, es un, es un momento del año muy, muy especial ¿no? porque estamos en, en un cambio estacional del otoño al invierno eh, donde los hogares, eh, bueno, además de tener una, un, una serie de cambios y, y con estos cambios se derivan en necesidades funcionales también hay una necesidad muy aspiracional de cómo queremos eh, vivir o sentir nuestros hogares ¿no? en invierno y especialmente las fechas que se acercan que es la, que es la Navidad eh, nosotros siempre sugerimos que, que con pequeños cambios en toda la parte de accesorios, complementos y textiles pueden tener un grandísimo impacto en, en nuestras casas ¿no? de manera de hacerlo mucho más cómodo, más confortable y quizá también apostando por, por materiales y colores en tendencia también puede hacer que nuestros hogares sean mucho más trendy. Y eh, nosotros, eh, un poco eh, en base a lo que comentabas de la carencia del catálogo, eh, pues para (risas) nosotros ha sido una decisión puramente eh, sostenible, pero sobre todo queremos ir a un entorno eh, mucho más tecnológico y omnicanal. Entonces estamos muy presentes con con nuestra página online y y diferentes canales para, para acercarnos eh, a la mayoría de las personas ¿no? en todos los países y en, y en todas las en todas las regiones ¿no? a través de la, de la digitalización no, también de, 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 nuestras, de nuestros diferentes medios y, y canales y con esto las grandes novedades que tenemos para ahora mismo ¿no? en el mes de noviembre y de a Navidad son novedades muy orientadas para toda la familia eh, pues mucho más ahora ¿no? que se acerca a las festividades y las Navidades y serían pues todos los de la colección navideña Winter 2021 que ya están expuestas en todas nuestras tiendas y y canales online esta colección incluye pues bueno pues todo lo necesario desde para pasar una tarde de repostería en familia eh, pues con divertidos cortapastas navideños moldes para magdalenas delantales colecciones de latas y utensilios para poder almacenar todas estas maravillosas creaciones. Eh, También tenemos para los más impacientes la masa de galletas de jengibre ya elaborada (risa) para que los niños directamente puedan saltar a la la acción que más les gusta, que es darle forma a las galletas.
2: Eso está muy bien.
3: Eh, Efectivamente. Y, y por supuesto, la colección Winter 2021 trae consigo una larga lista de de adornos navideños, adornos navideños de distintos colores, tamaños, materiales. Eh, pues con el objetivo para que adornar el árbol sea un momento en familia, juntos, Eh, es es un momento muy especial y también este año traemos una novedad de árbol muy especial que es una silueta de abeto de acero en el que se puede personalizar con con fotos, postales navideñas y bueno también eh, adornos, otro tipo de adornos Uh-huh. Eh, también esta colección, la Vinter 2021, eh, propone un juego, ¿no? eh, el, el famoso juego eh, de, de las maderas de apilar y la colección de este año eh, está muy conectada con los colores navideños que sería el rojo, el verde y también el natural de la madera. La madera para nosotros es un material... Eh, bueno, pues muy importante porque nos conecta con nuestras raíces escandinavas, ¿no? Es, eh, Suecia es un país con muchísima madera, muchísimos abedules y es un material eh, que, que recurrimos bastante, ¿no? a, Y nos, nos conecta con, con nuestros orígenes. Entonces, esta conexión de colores, eh, además de generar un, un elemento o un, un artículo que va a ser, eh, bueno, que favorece el entretenimiento, también es decorativo, ¿no? Porque va a tener un impacto bonito en, en la estancia donde esté
2: oye antes de que sigas Manuel hay <risa> me vas a decir ya sé la respuesta pero tenemos fecha aproximada de colocación de árbol porque aquí hay debate
3: <risa> en nuestros hogares
2: sí 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 porque hay gente que ya lo tiene puesto
3: Sí, a ver, nosotros en nuestras tiendas están decoradas desde el 1 de noviembre, eh, oh, que es cuando creemos efectivamente que es el cambio el cambio estacional. Eh, de alguna manera, para ir pues, bueno, pues ya eh, contando a nuestros clientes cuáles van a ser las novedades de IKEA en cuanto a las Navidades y, 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 y ir un poco, ir un poco claro, por delante. Cuando... Claro. Efectivamente, de cara a los hogares, eh, bueno yo creo que eso es muy personal, sí que es cierto que los hogares eh, los hogares del norte o las tradiciones inglesas suelen ser de poner la decoración en, en noviembre, también es cierto porque ellos no celebran la celebración de, de reyes, no nuestras navidades son un poquito más, más alargadas y, y nuestra tradición es más conectada con diciembre. Yo eso se lo dejo a la libertad de las familias ¿no? y a la motivación que, que quieran para cómo vestir su casa de, de, de Navidad. Desde luego lo que se animo es a, a este cambio estacional de, de trabajar ya el invierno con a través de los, de los materiales, de, de las actividades que vamos a hacer más en invierno, textiles complemento, que nos refuerce la casa y nos dé más sensación de, de confort.
2: Sí, sí, sí. yo sé que es una decisión personal, pero es que me hace gracia porque cada año se va poniendo antes, entonces terminamos eh, Halloween y pasamos de la decoración de Halloween directamente a la navideña.
3: Efectivamente.
2: No nos da tiempo, pero sí, amigos, podéis poner el el árbol cuando queráis y encima con nuevas opciones, que eso me parece muy interesante. Y... eh, ¿qué papel tiene en estas nuevas colecciones que nos vais presentando eh, un aspecto que sé que es fundamental para vosotros, que es el tema de la sostenibilidad?
3: Pues efectivamente la sostenibilidad es una, un, un aspecto muy relevante eh, para, para Ikea ¿no? y no hay que dejarlo aparte también en la decoración del hogar. Entonces dentro de esta colección Vinter 2021 eh, también he desarrollado una gama de, 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 de accesorios decorativos y de, y de objetos que, que están muy presentes en la parte de materiales, ¿no? materiales sostenibles que puede ser pues, paja de trigo, la madera, el corcho, e inclusive tenemos algunos adornos elaborados con yute desechado de las fábricas en, en la India, ¿no? con, de, de las fábricas que producen otros artículos nuestros y también el bambú. Esto lo podemos ver en adornos eh, típicos para el árbol o como figuras eh, tradicionales suecas, icónicas para nosotros, como es la la cabra, que es eh, la cabrita en la tradición escandinava, eh, protege o cuida los adornos eh, de los niños que están debajo del árbol, o nuestro caballo talajas. Eh, También lo podemos ver en coronas hechas a mano, en árboles navideños, que le dan también un toque bastante original.
2: Uh-huh. Sí, estoy viendo, estoy, mientras nos lo estás contando, estoy consultando, las, <ríe> precisamente viendo uh-huh. la, la declaración, da ganas ya de ir poniéndolo, aunque yo soy de esperarme al puente de diciembre, aquí cada uno luego que haga lo que quiera, amigos, pero <ríe> nosotros nos esperamos al puente de diciembre y precisamente ahora que estamos grabando, eh, que esto sé que hay algo relacionado, eh, estamos grabando ya inmersos en, el, en épocas... Mmm, De promociones, ¿vale? No sé si decir el nombre de la famosa semana, pero todos sabéis qué días promocionales estamos. En todas partes se está eh, promocionando estos días como de ofertas y tal. Y vosotros nos traéis otra opción diferente.
3: Sí, además una opción muy conectada con la sostenibilidad, ¿no? con nuestros, uno de nuestros pilares eh, y precisamente este mes, eh, por segundo año consecutivo en IKEA, vamos a celebrar el Green Friday. Eh, Green Friday es una acción para promover el consumo circular entre nuestros clientes y, y poder dar una segunda vida a, a los muebles. Esta iniciativa va a estar activa hasta el 28 de noviembre y con esta iniciativa los usuarios van a poder tasar su mueble por un importe de hasta un 50% superior al servicio habitual. Eh, Con este incentivo, la campaña Green Friday pretende impulsar dos de los servicios que tenemos en IKEA ...para alargar la vida de los productos, que por un lado es el de la recompra de muebles eh, a sus clientes, que este servicio ya lo tenemos habilitado en España desde el año 2016... ...y por otro lado el del servicio del Circular Hub, en el que se ofrecen muebles de segunda mano en este espacio físico eh, en todas las tiendas eh, que tenemos en IKEA actualmente... Es importante decir que gracias a estas iniciativas, solo este año en IKEA, en IKEA España, eh, se ha dado una segunda vida a más de 1,6 millones de muebles. Eh, y con esto pues cumplimos uno de los objetivos que es poder inspirar decisiones más circulares en los hogares españoles y poder demostrar que una vida más sostenible puede ser también asequible. ¿no? Y uh-huh. bueno, toda esta iniciativa se enmarca dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad IKEA y en la que queremos convertirnos en un negocio 100% circular y tener un impacto positivo en el planeta.
2: Uh-huh. que es siempre ha estado dentro de la filosofía de, de esta marca y, y me parecía me parece una, eh, una iniciativa muy interesante y que merece la pena que la gente la conozca no como dar nuevas vidas a, pues a, a, a nuestros muebles a, y a aquellas cosas y pensar un poquito mejor eh, cómo vamos eh, comprando y reutilizando o sea que me parece una iniciativa interesantísima me interesa también mucho eh, en estas novedades que nos habéis presentado y que nos ya mmm, que nos traéis ahora pero que llevan también desde el verano eh, esta gama de, de basada en la en los purificadores de aire ¿no? que es que este, este uh-huh. concepto me parece muy novedoso y me interesaba mucho que nos lo contases porque hay mucha gente que a lo mejor no lo conoce
3: pues sí, eh, efectivamente, dentro, dentro de las novedades, tenemos novedades que están más, más conectadas con, con novedades te- tecnológicas, ¿no? Y en esta parte tecnológica, pues es muy interesante toda la gama de productos e ir de Ikea, ¿no? Eh, efectivamente, ya es una gama que venimos trabajando un año con ella, pero, bueno, en cada lanzamiento estamos innovando ¿no? y, y sacando nuevos productos que complementen todo, todo el surtido. En particular ahora acabamos de lanzar el, el purificador Starbin eh, que tiene forma es una mesa no es una mesa auxiliar de diseño eh, de diseño moderno ¿no? eh, de manera que, que, que se integre eh, de una manera natural en, en nuestros hogares y la primera diferencia o la principal diferencia que tiene sobre los purificadores que ya teníamos es que esta novedad eh, integra la posibilidad de conectarse con el dispositivo Tradfri y ese dispositivo es eh, lo que posi- eh, sí, hace posible que se conecten todos los componentes domóticos que tenemos en Ikea a través de la app Ikea HomeSmar. Eh, este elemento viene equipado con, con un filtro de partículas que, que facilita filtrar el polvo, el polen y todos los alérgenos suspendidos en el aire para, bueno, pues con el objetivo de purificar, eh, purificar el aire y que nuestras hogares sean muchos más, eh, mucho más saludables
2: este lanzamiento bueno y toda esta gama me parece que mmm, súper relevante especialmente uh-huh. desde de, la, de, de donde venimos ¿no? de la época uh-huh. en la que venimos que no hemos terminado todavía y que eh, entiendo que responde a esas a, a esa necesidad ¿no? de, de ambientes más más saludables más, porque ahora nos, nos estamos preocupando mucho por cuidar el aire y por cuidar aspectos que antes no existían, ¿no? Es decir, esto es una novedad por completo.
3: Efectivamente, nosotros en IKEA estamos en, en continua búsqueda de cómo evoluciona el hogar o qué aspectos son importantes para, para el hogar y, y bueno, uno de, de los efectos de la pandemia es que el hogar se ha convertido en nuestro santuario, ¿no? El hogar en España ha cobrado más importancia mm. y relevancia que nunca Para los españoles y uno de los aspectos a tener en cuenta es la salud dentro del hogar y dentro de la salud está la salud y el bienestar está el aspecto del aire. Entonces sí que son elementos que que ya ya contábamos con ellos antes de la pandemia, pero es cierto que durante la pandemia estas tendencias se han acelerado eh, por lo que está provocando que el desarrollo eh, ...y el diseño de estos productos eh, sean más importantes que nunca en cabida de, de, da, de dar una respuesta ¿no? a las necesidades actuales que estamos, que estamos teniendo. También con, con este, conectado con esta gama eh, y sabiendo pues, esto, to, todos los aspectos negativos de la contaminación del aire y esto que puede provocar en la salud de las personas... ...también se ha lanzado una colección se llama Vintrin, que es un sensor de aire que mide la calidad del aire que respiramos en el interior de nuestros hogares... Eh, esto nos parece un, un hecho súper importante, ¿no? el poder controlar la calidad del aire en nuestros hogares con un pequeño dispositivo que combina diseño y tecnología. ¿no? Y bueno, también con, al combinar el diseño hace que se integren nuestras casas de una manera pues, natural, ¿no? que, que, que conecte con la estética del propio, de la propia estancia.
2: Sí, t- eh, todos estos avances, además mezclando con avances tecnológicos que mezcláis con diseño, que también me parece eh, muy reseñable porque habéis ido introduciendo eh, objetos, mmm, por ejemplo, estoy pensando en, en cargadores eh, inalámbricos para los teléfonos, que son a la vez lámparas, habéis ido introduciendo de una manera, o los los altavoces, por ejemplo, también, ¿no? Que van también eh, de una manera integrada dentro del domicilio, Eh, eh, que yo no sé si al final vais creando tendencia o creando necesidades a a, a las familias que a lo mejor no sabía que tenían, pero que habéis descubierto. (ríe) Me parece magistral.
3: Eh, en, en IKEA para nosotros eh, lo más importante es, es la búsqueda de, de soluciones ante las necesidades que hay en el hogar. Eh, nuestra visión es crear un, mejor, crear un mejor día a día para la mayoría de las personas en los hogares y, y con esto trabajamos muy de la mano de diferentes estudios. Uh-huh. En España trabajamos con el estudio de Life at Home que nos dice cuáles son las necesidades y las frustraciones en los hogares y también los sueños, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema que conecta de los cables eh, pues eh, cuando hicimos este, este estudio, el último que tenemos actualizado es del año 2018, Eh, aunque se han hecho actualizaciones posteriores, pero por ejemplo allí nos decía que una de las acciones más principales que se hacía en el dormitorio principal, eh, la mayoría de los españoles, era la la de recargar el teléfono por la noche. Entonces esa actividad necesita una una solución, no? por lo que eh, fuimos rápidos en en buscar este tipo de accesorios que cubrieran esta necesidad y que sobre todo se integraran de una manera natural también en el espacio, no, en la solución de interiorismo.
2: Totalmente. Y, y otra de las novedades eh, que también me parece muy divertido es oh, eh, cómo habéis integrado pues tendencias o, o, o movimientos que están surgiendo o que han surgido, como es el caso del gaming en las familias. Uh-huh. Y ahí eh, me parece divertidísimo cómo o sea, os, os estáis adaptando a bueno pues estos, estos movimientos que están surgiendo, que eh, cantidad de gente joven que de o, bueno digo gente joven pero son, mmm, que se me entienda porque hay mucha gente mayor también <risa> que está que, que pasa muchas horas frente al ordenador eh, pues en este mundo y lo habéis integrado de una manera que nos habéis traído una colección
3: efectivamente este otoño se ha lanzado la colección gaming eh, la colección gaming que que ha sido creada por Ikea en colaboración con Republic of Gamers que es una sociedad creada para responder a todas las necesidades de los amantes del ordenador y sus videojuegos. Entonces, esta gama está compuesta por muebles ergonómicos y accesorios que son muy divertidos y muy funcionales y que pueden ser muy atractivos para todos los amantes del mundo gaming. Eh, La colección, la verdad, por un lado, la temática se adapta muy bien a los gustos y preferencias de, 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 de este sector, pero también eh, hay una necesidad muy ergonómica ¿no? y es que pues, eh, estas personas eh, pues, pasan muchísimas horas sentadas, entre, especialmente los jóvenes, entre el estudio y el entretenimiento, ¿no? por lo que la ergonomía es, es, es muy relevante. ¿no? Y aquí pues, nombrar productos artículos como la silla Matspel, que tienen un soporte lumbar integrado, Así, al igual que reposabrazos, que ayudan a descargar la tensión de las horas que que se pueden pasar sentados eh, frente al ordenador. Entonces, aquí es muy importante eh, la dualidad entre diseño y ergonomía, ¿no? Diseño para que se integre de una manera natural en la estancia, pero que también tenga un diseño innovador y divertido, pero que sean muy ergonómicos y muy confortables.
2: Mm Estoy convencida, Manuel, de que en todo lo que hemos vivido, el el gaming es uno de de sus manifestaciones, pero estoy pensando, por ejemplo, en cómo cómo habéis vivido vosotros desde Ikea el tema del teletrabajo y de la implantación pues casi masiva. Ahora ya hay gente que está volviendo a sus oficinas, a pesar de que no les gustaría, pero muchos están volviendo, pero hay mucha gente que se ha quedado trabajando en casa. Y eso desde Ikea, ¿cómo lo habéis vivido y cómo lo habéis afrontado?
3: Pues efectivamente el año pasado, durante la pandemia, el teletrabajo fue una de las mayores actividades y necesidades que, que dieron en el hogar. Eh, está junto con otras, ¿no? como los hobbies, la cocina, el confort, eh, fueron actividades muy relevantes en el hogar, pero sobre todo el teletrabajo fue una necesidad ¿no? donde muchísimos españoles nos vimos pues, bueno, abocados a trabajar desde casa. Entonces ahí fue eh, pues, bueno, una manera rápida de, de poder contar a, bueno, pues a la sociedad de cómo poder crear tu espacio de trabajo en casa eh, desde un punto de vista que fuera funcional pero también asequible ¿no? es decir, que todo el mundo pudiera tener acceso a que en, en, en tu casa te pudieras crear ese, ese pequeño esa pequeña zona de trabajo de manera rápida y que no interfiriera con diferentes o otras actividades que, que pudieran surgir en el hogar entonces sí que ha sido una apuesta a crear el año pasado, de hecho vimos que todos estos productos fueron muy muy demandados mm, y eh, claro. todo lo que tiene, tenía que ver efectivamente con, con la parte de teletrabajo. Y ahora pues estamos viendo eh, pues, bueno, cómo se va a quedar, si realmente va a ser una actividad que se va a quedar, eh, o cómo se va a quedar para bueno, pues para seguir eh, innovando y desarrollando soluciones que se adapten con, con esta nueva necesidad.
2: Mm, es fascinante porque es ha cambiado el panorama del diseño de interiores. Yo, vamos, bueno, no tengo, no soy especialista en este tema, por supuesto, pero lo veo en mi entorno, en todas cómo ha afectado nuestras vidas el pasar tanto tiempo en casa y cómo eso eh, habrá modificado nuestras, nuestras tendencias a la hora de visitaros, ¿no? De visitar vuestros centros y de comprar eh, objetos que antes no necesitábamos. Estoy pensando, pues eso, en las sillas de trabajo, en las mesas, en lámparas, o sea. Tiene que ser fascinante. Yo espero que haya conclusiones en algún momento ¿no? de cómo cambió en la pandemia nuestra manera de decorar la casa o de vivir la casa.
3: Sí que hay conclusiones, ya hay algunas conclusiones ya, ya creadas y efectivamente eh, la pandemia tuvo un impacto, eh, tuvo un gran impacto en el hogar ¿no? y especialmente en España. Eh, que lo que nos diferencia de nuestros amigos del norte es que ellos sí que pasan más tiempo en casa, ¿no? nosotros vivimos más de cara al exterior, por lo cual el hogar y algunas necesidades del hogar eran un poco secundarias y, y lo que más ha cambiado sobre todo es la, la concepción que tenemos los españoles del hogar, ¿no? ha subido esa preocupación por el hogar y de manera mucho más positiva, le damos, los españoles le damos mucho más importancia al hogar eh, se, se vio reflejado ¿no? en, en el interés ¿no? y, y en, también en, en, en la venta de, de artículos, ¿no? o inclusive en todo la, la, el interés por hacer más obras en el hogar. Eso te, tenía que ver mucho con la parte del confort. Vimos que nuestros hogares detectamos al pasar más tiempo que no eran lo suficientemente cómodos o ergonómicos ¿no? para pasar tiempo en casa y también que en el hogar eh, es, ha, ha pasado a ser nuestro santuario, uh-huh. el lugar donde realmente es nuestro refugio, donde nos sentimos seguros en, en esta etapa un poco de, de, de miedo con la pandemia, con el virus, y, y queremos pues eso que nuestro hogar sea un hogar de, de bienestar, eh, que nos proteja un poco de, de todo aquello que pueda ocurrir en el, en el exterior. Y luego, pues, con diferentes actividades que, que han surgido nuevas ¿no? o actividades que que se han reflejado, han sido más importantes durante, durante la pandemia. Teletrabajo, eh, actividades como la, el cocinar, ¿no? el, los hobbies, uh-huh. las manualidades. Eh, también la búsqueda de, dentro del hogar de, de un hueco que sea personal, ¿no? de un espacio personal que te ayude a, aislar, a aislarte, uh-huh. especialmente en hogares compartidos. ¿no? Claro. porque Igualmente la pandemia no ha sido igual para aquellas personas que vivían solas o para persona, o para núcleos de, de, de hogares compartidos. Con ¿no?
2: Sí, y por último, además, sí que me gustaría, porque me parece que también refleja la situación que estamos viviendo ahora mismo, eh, recomiendo a la gente que, que visite la web de IKEA.com porque tenéis una sección eh, que nos ayuda a ahorrar en nuestra factura de la luz, que también... Mm, amigos <ríe> es algo que es, estamos viviendo ahora mismo y que por cierto y que también estáis ahí intentando pues eso ponernos las cosas un poquito más sencillas porque tenéis una sección que pone tu factura de la luz bajo control
3: <ríe> sí
2: y que siempre habéis... De hecho, es una cuestión que siempre habéis tratado, porque ya nos traíais eh, en el, toda la parte de la iluminación, por ejemplo, ¿no? Con, con bombillas LED, con buscando eh, que tuviesen mayor duración, menor consumo... Pero aquí podéis encontrar también consejos para amigos, reducir esa factura que estamos ahora penando, Manuel.
3: Efectivamente. Nosotros en nuestro surtido de iluminación ya llevamos años donde solamente vendemos iluminación LED... Eh, que sabemos que, que tiene un, un consumo mucho más, eh, más beneficioso primero para nuestro bolsillo pero también para, para el planeta tiene un impacto positivo para el planeta eh, por lo cual te ahorra el, el tener una casa eh, 100% led ahorra mucho en, en la factura en la factura de la luz eh, pero también hay otros hay un montón de tips e ideas que, o, o consejos que podemos podemos tener en el hogar Eh, y nos puede ayudar a a que la factura de la luz sea mucho más más asequible ¿no? y es, pues por ejemplo, si llega el invierno, como con el uso de los textiles, subiendo el nivel térmico de los textiles, cambiando materiales que sean más aislantes o el cómo vestir una ventana, Eh, todos estos consejos nos pueden ayudar a que el hogar esté más más protegido del exterior del frío y por lo que eh, podamos reducir el consumo energético, por ejemplo, en cuanto a la calefacción. Entonces, es una manera sencilla como a través del interiorismo, pues efectivamente pues va a tener un impacto, por un lado, positivo en nuestro, en nuestro bolsillo, en un tema tan importante, o tan relevante en estos momentos, pero que también va a tener un impacto positivo en el planeta.
2: Oye, y ahora que me estás hablando de textiles y esto, eh, de repente es que me he acordado como podcaster que soy, eh, las cortinas que absorben el sonido... Mmm, ¿Me puedes explicar un poquito el concepto de, de esta novedad? Porque me parece muy interesante.
3: Efectivamente, pues el, las, las cortinas, eh, se ha desarrollado un surtido, efectivamente, y eso tiene que ver mucho con, con, bueno, pues, con el proteger ¿no? eh, los hogares, con todo, lo, con todo lo que tenga que ver con el exterior... Eh, también hay una tendencia que cada vez tendemos a ver más las personas en grandes ciudades, ¿no? Entonces, el control del ruido es algo muy importante, especialmente en el dormitorio, ¿no? Donde sabemos que es uno de los componentes más importantes para, pues bueno, pues para crear la habitación perfecta de, del sueño. Entonces, estas cortinas eh, son unas cortinas con un material específico que absorbe el ruido del exterior, amortigua ese ruido, por lo que, eh, bueno, pues aligera, ¿no? esta parte esta parte del ruido y sobre todo sobre todo como digo muy importante en el dormitorio no es un aspecto muy a tener en cuenta el cortor del ruido en, en, los, en los dormitorios son materiales nuevos tecnológicos que gracias a la tecnología pues nos ayudan a innovar y hacer que los hogares sean más seguros.
2: Pues ahí dejo esta novedad que yo sé que mis compañeros podcasters eh, sé que es una novedad que les interesa mucho y que además se ha comentado y que no es que estaba no estuviera estaba relacionada directamente con el mundo familiar pero sí que me apetecía remarcarla porque eh, no creo que nos aísle de eh, los bueno pues eh, cuando tenemos mucho ruido en casa. No creo que sea el caso, no nos va a servir en ese sentido. Cuando tenemos el máximo apogeo en casa a las 8 o las 9 de la noche, no, amigos, la cortina en ese caso no es la solución. Pero sí que me parece muy interesante, pues como nos comentabas, eh, de cara al exterior y sobre todo cómo vais trayéndonos novedades que plantean este tipo de soluciones, ¿no? Que no se nos hubiera... No hubiéramos imaginado nunca que se podría realizar algo así con unas cortinas, o sea... A ver, te lo tengo que reconocer, Manuel. (ríe) Pues, eh, Manuel, creo que hemos hecho un repaso eh, así, muy general, pero muy completo, para que nuestra audiencia se haga una idea de lo que tenemos entre las manos, de lo que pueden encontrar en vuestra web en ikea.com y que eh, te agradezco un montón que nos hayas traído porque me parece una manera de poner los dientes largos ya a nuestra audiencia y de que se vaya haciendo ya ese plan mental de lo que (ríe) necesitan para los próximos meses, especialmente. Para este mesecillo que nos viene, que estamos eh, a mediados de noviembre, pues para lo que nos viene, Manuel. Muchísimas gracias por tu por, por, por tu compañía, por estar con nosotros hoy y por toda la información que nos has traído.
3: Muchísimas gracias a ti, Mónica. Ha sido un placer.
2: Pues amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado interesante y volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.